0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, podcast MVP do Startups, toda semana, toda quarta-feira, com um episódio novo, uma conversa nova aqui, é, mesa redonda, mesa quadrada, é, entrevistas... É, tudo com empreendedores, pessoal do mundo de, de negócios Para trazer mais conteúdo e mais informação para você aqui no Startups Hoje a gente está é, participação especial aqui no investidores.vc o, o Amuri emprestou o, o estúdio aqui, agradeço o pessoal do investidores.vc Para falar com o, o Guilherme Weigert Weigert, acertei, viu? Acertou. passei da estatística Passou da estatística, 50% <risos> que erram Cofundador
1: <risos> co da Conexa Saúde, tudo bem Guilherme? movie tudo bem? Prazer, que obrigado pelo convite aqui de estar aqui com você, falar um pouquinho sobre os desafios aqui que a gente teve e, e o que a gente tem pela frente também.
0: Boa, boa. Não, Health Tech, saúde é um mercado bem, bem interessante, teve bem movimentado nos últimos três anos, né? Acho que a gente vai explorar bastante isso. Pô, e também explorar um pouco de médico empreendedor, né? Eu quero, quero entender um pouco essa trajetória também. Mas é, vamos começar por uma coisa mais recente, né? A gente está no fim, a gente está aqui no começo aqui de de, de dezembro e meia de outubro, vocês anunciaram a, a compra, a fusão com a Zen Club. É, me explica um pouco da tese dessa fusão. Ainda não dá para falar o que, que aconteceu, porque estamos esperando o CAD ainda, Isso. né? Expectativa Perfeito. janeiro de, de 2024. É, mas qual que é a tese? Por que incorporar a Zen Club? É, qual, pra, por, que, por que investir? Dobrar a aposta, né? porque vocês já vinham fazendo. Por que dobrar a aposta em,
1: em saúde mental? Legal. Então, assim, a primeira conexa é né, um, um ecossistema digital de saúde. Legal. Física e mental. E a gente entende que esse negócio é super conectado. É, quem tem doença, quem tem problemas de saúde física, tem problemas também de saúde mental, o overlap é muito grande. São super correlacionados. E o que a gente percebeu é que a partir do momento que você consegue criar uma jornada em que eu consigo cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, com, obviamente, é, muito mais, com uma jornada muito mais longitudinal, isso faz a diferença para o usuário e isso faz com que ele esteja com a gente. E o que a gente percebeu? Na saúde mental, é, existe ainda muito estigma de doença mental. Sim. Muito, sim, muito. Sim, sim, sim. Alguns... Frescura. É, né? assim, as, pessoas, as pessoas estão falando agora né, de saúde mental assim, de forma mais técnica, de forma, não, entendendo que isso é uma doença, é, né, uma limitação, não é uma é, estou de mimimi, né? <risos> Acho que a gente ouviu muito, por muito tempo, isso. Então, o que, o que a gente percebeu é, se, se a gente conseguir realmente transformar, a, educar o mercado, educar as pessoas, de, a importância de cuidar, não só no lado de doença, né? quando você já está precisando, você está no psiquiatra, ou você já está fazendo a terapia, mas também na prevenção. Então, a gente entende que essa jornada de saúde mental, ela vai dar prevenção, então, uma fase ainda que você, poxa, precisa se entender um pouco mais, né? ter autoconhecimento crescer muito do ponto de vista individual tá. se conhecer, de fato a fazer, começar a fazer a terapia e eventualmente num caso de necessidade você fazer o tratamento e aí aqui, onde a gente percebeu que canal importa ou seja, canal de distribuição é muito importante o, a gente na Conex a gente tem todo, dois, dois canais, então a gente vende a empresa e vende também para operadora de tá. saúde e com um volume maior até em operadora. E a gente percebeu que a transformação, parte da transformação está na capacidade de educar esse mercado. Uhum. E Bols é assim, um canal muito importante para a gente é a empresa, porque a empresa ela tem essa capacidade de influenciar as pessoas. Tá. No dia a dia, né? Você passa muito. Do, do RH
0: ali, de Isso. falar, de. Você passa uhum. muito
1: tempo na empresa, Sim. né? Então você tem um ambiente de fato seguro, se você tem um ambiente que está se transformando para que tenha realmente um olhar para a saúde é super importante. Tá. E Zen Club, aqui é onde Zen Club entra. Então o Zen Club sempre foi focado no canal corporativo soluções muito também, não só solução de terapia, mas solução de prevenção de autoconhecimento, tá. de educação, então a gente falou, poxa, se a gente conseguir conectar o que eles estão fazendo super bem de ativação de engajamento com o que a gente já faz com um olhar mais para a saúde integral, a gente pode realmente ter uma, uma bela de, uma, de um ecossistema aqui em conjunto, então essa foi a grande tese, a está super feliz a gente ainda não, não consegue integrar mas por conta do CAD mas a gente tá aqui na expectativa aqui, só contando o tempo para começar a jogar junto, porque realmente vai ser super legal. É,
0: fala, fala um pouco dessa, dessa tese de ecossistema, né? Até Depois da Psicologia Viva, vocês falaram, passaram a falar até de grupo Conexa, né? Sim. É, sim. Por, que,
1: por que isso? Hoje a gente nem fala de grupo, porque é, a gente quer tirar o conceito de grupo, parece um monte de empresa, né? É. Um monte de é, empresa, o cara é. é uma empresa única. É, até exemplo,
0: até uma, uma das perguntas que eu fiz quando, quando vocês anunciaram é como, é como é que ia ficar, né? A, a, as marcas, né? Zen Club fica com uma marca, Perfeito. Conexa fica com uma marca, Psicologia Viva, fica isso. É,
1: A gente tem que que pode, pode ter marca de Diferente tá. de produto, né? A gente não quer ter marca de empresa, ah, é uma marca única, okay. né? Então a gente acredita numa marca institucional e obviamente você vai ter marcas de produtos com atributos diferentes, né? Então a gente vai manter isso, óbvio. Sempre a gente pode mudar no meio do caminho. Mas é, a ideia é a gente fazer isso. Então, por que a gente não gosta de grupo? A gente tirou esse nome, porque grupo é só um conglomerado de empresas e não é. É uma empresa única com um ecossistema conectando soluções uhum, de saúde digital. Uhum. Então, quando a gente está olhando para esse, esse modelo de ecossistema, para a gente é muito importante. Eu vou te dar alguns números. Tá. É, na saúde você precisa ser relevante. Você tem que não. ser relevante para o seu contratante. No modelo, poxa, a gente é B2B, né? então a gente vende para operador de saúde, vende para a empresa, então você tem que ser relevante. Então você tem que resolver mais de uma dor é, do seu cliente para que você tenha mais stickiness, então você conseguir realmente prender um pouco mais. Então dados assim, super legais, quando a gente começou essa tese, muitos investidores falaram assim, cara, vocês tem que ser um monoproduto, foca em uma tese só. Eu falei, cara, acho que até acredito que possa acontecer isso. E nos Estados Unidos, bem é verdade, é muito comum isso. Estados Unidos, assim, a competição é tão grande, cara, que você tem cara, um, o, o nicho do nicho e isso tudo é dá certo. Só que tem um problema grande na saúde que é a fragmentação do cuidado. Tá. Você está acostumado aí no médico, você vai, poxa, vou no cardiologista. Você vai no cardiologista. Aí você vai para endócrino, ninguém se fala. Você vai no hospital, uhum. você for no pronto-socorro, ninguém sabe. Então assim, você vai pingando, cara, de, de lugar em lugar e ninguém está é. olhando para você.
0: Não, e às vezes você vai no cardiologista, não gosta, vai em outro, é Então, assim, trocando. Existe um
1: desperdício muito grande nessa cadeia por conta da fragmentação. É. Então se a gente, a gente sendo monoproduto, olhando só para um canal, você vai resolver várias dores, e eu, 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 eu concordo. Tem teses legais para isso, mas a gente acredita que isso não resolve a, o grande problema da fragmentação. Então você tem que ser relevante para o seu cliente, você tem que ser relevante para o seu paciente. Top. Aumenta a recorrência, porque saúde não é que nem comida, que você come <risos> todo dia. Você não vai ao médico todo dia. Uhum, então uhum. como é que você cria? Para você criar engajamento, você tem que ter um portfólio que de fato ele tenha frequência com você e você resolva mais de uma dor. Ah, ok. Então a recorrência para a gente importa muito. Mudança de tendência, de comportamento do usuário precisa ter mais recorrência. Então isso a gente criou esse ecossistema. E o que é legal, 65% hoje das empresas... Já, contrataram mais um, já contratam mais, mais um, de um produto. Um produto. Ah, interessante. É. Então, ou saúde mental, ou saúde física, como telemedicina, por exemplo, cuidado coordenado, na atenção primária. Então a gente tem um leque de, de soluções todas conectadas, é um prontuário único, todo o sistema de dados, a plataforma de dados por trás, então. ela é única e faz com que a gente consiga realmente ser mais relevante e resolver mais problemas importante né uhum.
0: é que é, 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 então, que a gente estava conversando qual, qual que é o problema hoje da, da, da na sua avaliação qual que é o problema da, da saúde no Brasil que é caro é um sistema caro e super ineficiente né e as, e as empresas sempre reclamam ali do, 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 dos reajuste. reajustes da, da inflação médica né por quarenta por cento de reajuste
1: às vezes as empresas os planos de saúde é. colocam. onde onde que tá o problema e, e por que é tão difícil resolver isso Legal, acho que assim a inflação médica ela é três vezes acima da inflação no Brasil, que já é alta. Né? Então, se você pegar os últimos dez anos, esse é o número que a gente vai ter. E aí, o que, por que, que isso acontece? É por, o, o modelo assistencial ele foi criado de uma forma diferente aqui. Uhum. Então, você tem um modelo, foi muito baseado no modelo de livre escolha. Então, você, você credencia redes, tipo hospitais, laboratórios, médicos, para dar atenção, mas muito focado assim, poxa, escolhe o que você quiser, uhum. Esse aqui é o nosso portfólio, então você tem um plano, você vai no plano hoje você fala assim, poxa, tem o Hospital X, tem o Hospital Y. Pô, eu não quero, né? Você escolhe
0: pelo. Você é. escolhe
1: pela rede. Uhum. E o que acontece? Quando você faz esse modelo, que ele é muito use quando você precisar, quando você tipo quiser. Sei, é, abuse,
0: use use e use,
1: E aí, e, e por um tempo fez muito sentido é, para as empresas, para os colaboradores, falou assim: Cara, eu quero isso. E aí o que aconteceu? As pessoas hoje elas é o, o vou, vou comprar o um modelo americano com o um brasileiro que acho que é legal para se entender a diferença. Você ir no hospital nos Estados Unidos, Nossa,
0: é muito você deixa
1: caro. Você vai deixar um pouquinho da tua carteira lá. É, você tem os deductibles, você tem franquia. Aqui não tem. Aqui você tem uma coparticipação que é muito pequena, Entra. risória então, quando você criou esse modelo, você criou um, um, um estímulo a você ir para o on-demand. Né? Então, eu vou no hospital eu resolvo tudo. Eu faço a tomografia, eu faço a ressonância, vai ter tudo lá. Então, isso ficou muito caro. É claro que o hospital ele tem uma importância muito grande, mas para quem precisa. O fato é que eu, como médico, né, atendi muito no pronto-socorro lá. A quantidade de pacientes que eu vi fazia que esse paciente não deveria sabe, nem estar é, é aqui. Ele poderia ser cuidado em casa. E aqui, esse modelo deixa muito caro. Aí você tem um outro modelo que os especialistas, é um modelo muito focado em, em cuidado especializado. Então, poxa, eu tenho uma dor no ombro, eu quero ir no ortopedista. Eu, te, eu não quero ir no clínico, porque por muito tempo o clínico ficou com uma figura de encaminhador, né? Uhum. Ah, não, eu não vou lá, porque pô, o cara vai me dar, me vai me dar, me para dar de o ortopedista. Vai de qualquer jeito, já vou direto. Vou cortar o caminho. E, 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 e acontecia, né? Então, com isso, você criou um modelo que é, os hospitais, né com muita demanda de pronto-socorro, os especialistas todos fragmentados, ninguém fala com ninguém. Hum. né Segunda opinião é super comum, você chega lá no especialista e fala puta, eu não gostei tanto. Por quê? Porque ele recebe pouco, ele tem que atender em 5 a 10 minutos, então pouco tempo para ter produtividade, ele vai te atender bem. E aí vai fazer o quê? Vai, por muito tempo o exame foi a, a cultura de eu estou cuidando de você. Então eu vou um <risos> monte de exame aqui. ó A vitamina C, tudo. Então as pessoas vão fazer, assim, então, pô, agora eu estou sendo cuidado. Mas isso é por curto prazo. Em algum momento, eu falo assim, cara, não, não, não é assim, não está é assim, fazendo sentido para mim. Não estou melhorando a minha saúde, não estou mais saudável porque estão pedindo mais exame. Então, essa cultura é difícil de quebrar. E aí, com isso, você gerou um custo muito alto nos pacientes que têm doença, e perfeito, mas nos pacientes que também não têm doença e que têm um alto consumo. Então, ó, 1,2 visitas por usuário ano no Brasil. É muito alto. Se pensar que... Você pensa assim, Just, na média... Visita hospital. Hospital. É, você pensar que, poxa, na média, o brasileiro vai uma vez ao ano no Nos... pronto-socorro.
0: Caramba.
1: Pô, então você está falando que o brasileiro tem uma emergência uma vez por Caramba. ano. Hum, no, isso não existe. É, é. É, quando a gente vai olhar para o modelo americano, ele é quase metade disso, entendeu? Então é 50%. Só vai se tiver Só vai se morrendo. Tiver. É, é caro, né? Ninguém, é, é super caro. Aí quando você vai, por exemplo, em exames, a gente faz 20 na média... 22 exames por pessoa ano. What's é muita coisa. Nossa. E estamos falando 22, então tem gente que faz 200. Né? E tem gente que não faz nenhum. Então, olha, olha o, o tamanho do, do, do problema. Então, isso é uma cultura de muito... De hospitalocêntrica, de muito desperdício. Uhum. A gente aí 20% a 30%. Tem fraude nesse caminho. Sim. Nesse jogo tem muita Dividir fraude.
0: Bolet Dividir boleto é fraude, gente. Aquela coisa. Dividir, né? Dividir
1: a nota. <risos> é... ah. Então, assim, tem muito... O reembolso. Então, tem muita coisa errada... Que as pessoas, às vezes o usuário nem sabe, né? ou, uhum. ou, ou ele não conecta muito. Então, uhum. você tem um desperdício nada. E o é que acontece? Esse desperdício vai para quem? O plano vai, vai para a sinistralidade alta, ele vai repassar o remoto, é repa não é. vai repassar o, o, o reajuste. Uhum. Vai repassar, então, a empresa que é 80% do estipulante, do, do contratante aqui, que é quem paga a conta, vai tomar um reajuste né? de 20%, 30%. Então, hoje é isso que está. Então, as empresas estão asfixiadas com reajuste, as operadoras estão com Margem negativa, a gente teve 12 bi de prejuízo no ano passado. Qual? Oh. No sistema de saúde suplementar. Então, teve 12 hum. bilhões de prejuízo uhum. no sistema de saúde suplementar. Então, há 10 anos, mais de 10 anos atrás, é, você tinha mais de 1.500 operadores. Hoje você tem 600 e pouco. Né? Porra. Então, você, você tem tá coisas menos. Uhum. Você, você, tá, você tem dificuldade de sobrevivência aqui. Então, é um modelo super desafiador. E por isso que a gente acredita que se eu conseguir fazer algo com muito mais eficiência, um custo muito mais baixo, então. capilarizado, que mude a jornada do usuário, aí sim a gente está, de fato, conseguindo gerar eficiência para o sistema de saúde.
0: Hum. É, e vocês até tentaram, né? A Conexa começou como clínica, como Perfeito. outra proposta, aí depois vocês partiram para o telemetina. O mindset
1: sempre foi esse, vamos gerar eficiência. Então, então. o Bahia inicialmente falou, poxa, como é que é gera eficiência? Vamos criar uma clínica de atenção primária. Então lá em 2017, quando a gente começou... A gente criou uma, uma clínica e falou, olha, eu vou botar um baita médico aqui. Eu vou colocar especialidade médica por telemedicina. Então, começou a telemedicina lá em 2017 já. Uhum. E eu vou colocar point of care. Então, se ele precisar, ele colhe o exame ali na hora resolve. Super legal, né? Então, a gente ia lá no convênio, porque credenciamos 12 convênios. Foi super, super rápido o credenciamento, porque o conceito era muito legal. E o que, que não funcionou é o mais um, um ponto de cultura as pessoas não queriam não. no clínico geral elas não queriam no médico de família e sabe como é que eu descobri isso é eu tava, a gente tinha pô, feito um investimento grande na clínica né super caro uhum. e aí tinha uma certa pressão de virar e clínica claro vamos é, é, virar já, clínica claro. Falei, não, perfeito e, e aí a gente com muita dificuldade fazendo marketing e tal quem ia gostava e voltava se não era um grande problema mas tinha uma, uma barreira muito grande aí eu falei assim poxa eu sou cardiologista é, eu liguei para os convênios, falei assim, fiz o meu primeiro teste, o meu primeiro experimento que eu, <risos> que eu, que eu brinco aqui, experimento não tecnológico. É, eu falei assim, olha, eu tô aqui, eu falei, pô, plano X, eu tô aqui, eu sou cardiologista também. Você me credencia como cardiologista? Ah. Não só como clínico, quem bota como Esse cardiologista? Às vezes um cliente oculto ali. Eu... Não, eu pedi para o plan, plano me credenciar a clínica como cardiologia para aparecer no livrinho. Ah, tá, você, tá bom. E aí ela apareceu no livrinho. Quando ela apareceu, cardiologia conexa? que na verdade era até outro nome, era Connect Care, nome ruim, mas é, depois a gente pode passar a falar um pouco disso. É, quando a gente colocou lá, começou a ter um volume grande. Aí eu falei, ah, é, entendi, deixa eu botar a Dermato aqui. Aí, pum, enchia. Olha só. E aqui a gente falou assim, cara, a gente vai replicar o um modelo que é muito caro, é muito caro, você tem um especialista ali, atendendo, Então, a gente não vai gerar valor para a operadora. Então. Aí, no final do dia, a produtora "Cara, assim, pô, vou descredenciar porque cara, você está aumentando o meu custo aqui e você não está resolvendo. Então, a gente, naquele momento que a gente fez isso, e foi legal, né? porque a gente viu a receita crescer, eu falei, "Cara, agora a gente tem que fechar. É. <risos> que louco. É. Na, na hora que o negócio estava indo, eu é, falou, não, não é isso. Não é isso, porque a gente estava só replicando o que as pessoas estavam fazendo é. no mundo físico. A gente falou, não, vamos, vamos pensar como é que a gente escala um modelo mais custo-efetivo e a telemedicina estava super legal. A experiência era muito boa. Eu falei, cara, será que a gente não consegue oferecer uma solução super cômoda para o usuário? Ele não precisa agendar, ele rápido, bota um médico em cinco minutos na frente dele, depois ele recebe uma receita, pega essa receita. Ou, ou recebe em casa o remédio, ou poxa, o laboratório vai em casa. Uhum. Então, a experiência é muito diferente para você falar assim: cara, eu prefiro isso aqui do que ir para o hospital. Uhum. Então, esse foi o grande, a, 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 o grande insight que a gente teve. Então, vamos impulsionar. Então, a gente pegou, fechou a clínica, né? literalmente. Nossa. Foi super difícil, porque a gente estava começando a crescer. de pô, mas a tese, não, a tese vai embora aqui, a gente não quer ser uma policlínica. É, de plano, então não, não faz como sentido. E é, como é que foi,
0: aproveitar isso, como é que foi comunicar para. Não sei se você tinha um sócio, já tinha. Isso,
1: tinha. Foi difícil, porque. <risos> mas teve um investidor nosso, é, que era antes que ajudou muito, porque. Tem, tem, poxa, eu tem o, 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 o... Eu tinha eu e o Fernando, né, que era o, <coughs> outro, outro cofundador, e a gente tentando pô, falar que, cara, a gente queria mudar isso, que a gente queria fechar a clínica. Falei, pô, você está fechando? Pô, agora que está começando yeah. a ter receita. Yeah. E, e aí, um investidor que estava aportando, ele falou assim: Cara, eu só entro. Ele já estava com essa ideia de fechar. Eu só entro se fechar a clínica. Putz! Ah. Porque é, porque ele não queria
0: o, o físico Ele não queria o ali. físico. disse: uhum, Cara, esse físico uhum, aqui, esquece. Uhum. Isso
1: aqui não para de pé. Não para de pé. Esse negócio é dinheiro para caramba, para criar várias clínicas. vão Se pô, for pro digital, a gente vai junto. Óbvio que. É, ele tava dando uma blefada, mas, é, mas foi bom, porque aí todo mundo falou, pô, sério? Eu falei, esse aqui é o negócio. O negócio é esse. Então. É aqui, que tá, aqui que você tá a transformação, de fato, para você melhorar a eficiência do sistema. E aí a gente fez isso, né, que fechou a clínica e fomos pro... pro bater na porta das empresas, dos planos de saúde, de hospital, tentando vender telemedicina. Na época é. não tinha nada, assim, não tinha... Ninguém é, fazia. A ainda
0: era muito é, incipiente. Não, né? não, tinha é, não tinha regulamentação, não tinha nada. Exatamente. Então
1: assim, a gente foi batendo na porta para tentar realmente desenvolver um produto que fizesse sentido para o mercado. É
0: legal, legal até você colocar isso, que é, é, é o ponto de health techs versus... Né, de startup versus o, o establishment. Né? Você pegar fintechs ali no, no começo, era fintechs versus bancos. Fintechs uhum. querem acabar com os bancos. E pouco tempo depois você viu a fintechs em colaboração com os tá, bancos, tá. né? suplemento complementando, brigando em algumas áreas, mas complementando oferta, fazendo, ah, não, beleza, o banco está aqui, eu vou atender aqui, a gente se junta, né, etc. E as acho que tiveram esse momento também de aquele negócio, ah, vou acabar com, com o establishment, vou acabar, vou mudar o, o, o sistema de saúde e tal. Muitas até criadas por não médicos, né? Com essa proposta, o cara acha, não, vou, eu, eu vou ser o cara que vai mudar esse negócio. É, e agora eu acho que tem, tem um movimento de o contrário, né? De não, peraí, aí, não dá para a gente brigar tanto. É, a gente tem que colaborar, é, é, violir. Eu Acho que é mais difícil do que a gente imaginava, né? Como é que é. como é que você vê esse
1: momento da, da,
0: das que health legal. techs? E acho que cabe, um, encaixa muito nisso que você está
1: falando. Eu acho que assim, o, o erro da, o erro da, da, das startups em saúde é elas não entenderem com profundidade o sistema elas acham, não, eu vou revolucionar eu vou disruptar todo o mercado então eu vou brigar com a corretora eu vou brigar com o, o operador, eu vou brigar com todo mundo todo mundo, ai você vai brigar você já perdeu energia, você não consegue fazer nada então assim, acho que o ponto é como é que eu coopero como é que eu faço cooperação porque você já tem canais desenvolvidos, né? o, o fluxo está ali, já está gerando. Como uhum. é que eu gero uma tecnologia, eu gero uma solução que consegue entrar dentro desse negócio que já está criado e, de fato, melhorar a experiência, melhorar o valor que já, as pessoas já estão consumindo ali? Então, é aqui que eu vejo, assim, eu acho que a, a, no, no sistema de saúde você entrar para ser mais um, para brigar contra o, o eco, ecossistema existente, isso vai fazer com que você tenha que gastar muito dinheiro, uhum. muito dinheiro. E a gente sabe que o mercado é difícil, né? Então, é, para mim, é muito mais. Cara, onde é que eu entro onde tem volume? Transformo esse negócio, a experiência, o valor, o olhar para dados. Olha, tudo que eu falei um pouco né, de ineficiência, hospital, é isso. É, como é que eu entro aqui e vou solucionando aos poucos, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e vou ganhando tração. E vou ganhando tração e vou aumentando o leque das soluções para ficar cada vez mais relevante. Por isso que o M&A é uma tese nossa. A gente acredita... Tá se for olhar mercado de saúde a foram, agora com o Zen Club é a quarta né não é terceira é é terceira terceira. É terceira porque assim se você pegar todas as redes que cresceram muito rápido e não estou falando digitais físicas todas Sim. foram por Sim. todas para ficar é relevante Sim. Sim. só que a relevância no mundo físico é a geografia né você precisa estar em capilar. a relevância aqui no nosso no nosso é tão desafiador porque a relevância para a gente é resolver mais problema porque <risos> não não tem a questão geográfica então, o digital, você consegue atender em qualquer lugar. Mas como é que eu sou mais relevante e resolver mais dor? Então, aqui o conceito é como tem escala, não tem, problema, não tem diferencial da geografia. Né? Que você, Sim. Como é que você incorpora soluções que conectam e geram mais valor para o seu cliente? Então, por isso que a gente acredita nessa, nesse ecossistema entrando dentro do que já existe hoje e melhorando... A, o, dando o valor. mais
0: eficiência para o que já tem. Que já, já, já tem já então, tem aí agora voltando aquele ponto de, 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 de do, do modelo do mercado qual, qual que seria ou vocês têm uma visão do que, que seria o um modelo ideal de saúde para o Brasil e seria é possível atingir isso no curto médio prazo ou
1: não assim acho que temos bastante esperança, <risos> senão não estaremos aqui, <risos> <risos> graças a Deus. Mas é, a gente, assim, acho que é legal o legal, o modelo brasileiro, ele é um modelo que foi criado, enfim, com as suas peculiaridades. A gente acredita muito você no... tem um acesso
0: no... universal à saúde que está na Constituição, né é uma cláusula... Você tem
1: o SUS, hum. você tem o sistema privado. Então, assim, o que a gente acredita é que a medicina deveria ser é, valorada. Hum. Né? Então, você deveria realmente receber mais pelo que você entrega. Tá. E o que, que aconteceu? Você tem muito conflito de interesse no sistema de saúde. É, e aí, sem, sem nenhuma, é, é, nenhuma crítica a uma rede x, Z, você tem o hospital que faz dinheiro né, com o um modelo de fee-for-service. Então, quanto mais entra paciente, mais gera dinheiro. Você tem a operadora que, no final do dia, ela quer cuidar, mas ela tem um custo alto e ela também tem que segurar esse custo. Então, todo mundo está olhando para o seu interesse. Uhum. Ninguém está negociando é, esses interesses. né? Poxa, eu quero botar o paciente aqui para dentro, eu vou fazer. Uhum. Então, para você mudar um pouco esse modelo, e esse, esse, esse modelo nos Estados Unidos está funcionando super bem, você tem que ter uma pegada mais de velho base care. O que, que é então. isso? É você dar soluções que você é valorado pelo, pelo, pelo desfecho que você gera. Então, eu não vou ganhar aqui porque eu fiz 50 cirurgias. Uhum. Eu vou ganhar aqui porque eu cuidei, por exemplo, de, de 100 pacientes e foi super eficiente. É, então eu estou cuidando, eu não estou incentivado a gerar procedimentos desnecessários. Se eu puder fazer algo que diminui a, fra a fragmentação do cuidado, então se eu conseguir fazer com, por exemplo, que o paciente pare de pedir segunda opinião. Uhum, pô, uhum. Né, é, segunda opinião para mim é uma ineficiência. Sim, total. total é, Você está dando é. um profissional que não está resolvendo o problema, não está passando confiança. Enfim, como é que eu resolvo isso? Então, o sistema que eu acredito é um sistema que fala, cara, os prestadores que estão aqui dentro, estão fazendo diferente, e aí você tem que medir, tem que ter dado, tem que ter tudo isso, esses deveriam ganhar mais. Então. E não os que estão fazendo o volume ineficiente, que acho que é aqui onde está o, o, o problema do sistema. Então, a gente tem que, de fato, mudar um pouco essa, esse mindset. Essa norinha, que, né? Os, os, é, mudar o incentivo. Os incentivos. Uhum. Então, os incentivos são bem diversos. É, então, Aqui a ideia é, a gente acredita nesse sistema, lá no modelo, no modelo americano, lá né? no, no, no Obamacare, até antes, né, que a gente tem lá o Medicare, Medicaid, eles conseguiram fazer isso, então tem grandes prestadores, quando você for olhar lá a Oak Street, quando você vai olhar a própria One Medical que foi comprada pela Amazon, já, ia, já vinha nesse modelo de, cara, eu vou, eu vou ser remunerado pela eficiência que eu gero. Então é o que a gente acredita. Não.
0: Tá. Open, open Health, que está começando a ser discutido agora, né? você acha que tem chance de, de ser um, 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 um divisor de águas como Sim. o Open, Acredito open muito.
1: Banking, Open Finance? Acredito open. muito nisso. Acho que se você realmente conseguir gerar um sistema aberto, óbvio, com todas as proteções, seguranças necessárias, você vai conseguir fazer com que o acesso seja muito maior e muito, menos, é, muito mais eficiente, porque você tem muito... É, exames feitos desnecessariamente porque ele não sabe o valor, não sabe como é que era o passado. Então você ajuda muito a gerar eficiência. Eu só acho que se não tiver uma política pública, esse negócio não vai sair. Tem que ter um incentivo ali que fala, olha, puta, vai ser assim, senão os players não vão fazer. Não vão se mexendo. Eles vão se mexer porque tem um ou outro que vai fazer, mas aí ele vai ter medo de dar o dado e não receber. E vai, enfim. É muito difícil você botar alguém na frente e falar não, eu, eu vou bater no peito aqui, eu vou na frente. Em geral, ele pode até ir, mas daqui a uns dois ou três anos ele vai dar uma recuada porque ele vai ver que ninguém vai foi. Que ninguém foi. É, é difícil, é, é difícil. É, é, assim, é. Eu acho que tem que ter alguma coisa mais de cima para incentivar esse, essa troca de informação. Como, como né? o
0: próprio Banco Central fez sim, no, sim, sim. no sistema financeiro, né? Exatamente. E guiar isso e aí todo mundo. Exato. É, tem sempre aquele de, não, nah, não, a gente não está pronto, adia um pouquinho, é, vai um pouco, mas. Normal, natural. É normal, é, é implementado, né? Com certeza. Legal. Falando um pouquinho então de, de Conexa, então, dentro desse contexto, como, como que hoje está a Conexa e, e para onde que vocês estão indo em termos de, de resultados mesmo, de tamanho de empresa, de, de crescimento, como
1: que vocês estão conseguindo abocanhar essas, essas oportunidades aí? Legal. A gente, a gente hoje, né a gente está num tamanho já, é, provavelmente vai bater no, no ano que vem, é, 250 milhões, né então um tamanho já... Já bem, mais alto, bem, bem maior, né? crescendo uhum. bem e tal.
0: 250 milhões para o sistema de saúde. É, é, um, é um tamanho ainda, interessante ainda ou ainda é
1: pequeno? Ainda é pequeno, né? Pequeno. O é um mercado muito grande, né? Assim, no, no, acho que a gente fez bastante coisa legal. Mas assim, ainda é pequeno. Se você olhar para o quanto que os hospitais faturam, então você está. E o digital ele representa hoje uns 3, 4% do físico. Tá. Vai ser muita penetração é. ainda. Então, hum. dá para crescer muito ainda. Como e-commerce,
0: que, qual que seria a fatia do, do, do digital? E-commerce é 10%, 11% do varejo.
1: Qual que seria o fair share de, de, de digital? Então, é, é por aí, 3%.
0: Ah, não, beleza, mas você acha que o digital chegaria ah, quando.
1: O é, assim, que, que visão? o digital deveria ser? É, na nossa visão, assim, pelo. Eu divido assim, como é que a gente O que, que a gente pode resolver pelo digital? Uhum. Então você tem a baixa complexidade, que é coisa simples de resolver, e você tem o crônico, que é aquele o volume onde você tem realmente mais dificuldade de imprimir no digital. Dá para fazer sim, dá, mas você tem algumas limitações. O, o volume de pacientes crônicos é meio que 80% a 20, então 80% baixa complexidade. 20% é alta complexidade. Então a gente deveria abocanhar esses 80% do negócio. Vamos fazer 80%? Difícil, né? Difícil, porque ele vai coexistir mas pelo menos ali fazer uns 50% desse 80%, acho que é bem razoável Legal. a gente alcançar no, no, ah, no, então, nos assim. tem, tem, tem muita pista, tem é, pista. mas no, no sentido
0: pista. disso, de, então tem muita coisa para Muita pista ainda. ainda, muita pista. Legal. Então, aí 250 milhões para 2024, né? essa, essa projeção, esse crescimento, obviamente, e como é, como é que você cresce? Quer dizer, você é pequeno, mas como é que você cresce? Pô, 250 já é uma operação, como empresa, já é uma operação considerável. Né? E você entregar mais 10, 20% de crescimento em
1: cima disso é é, então, o que é legal assim, então, como eu te falei, né? A tem um. O share é muito pequeno ainda. Uhum. Então, assim, você tem que fazer com que mais pessoas conheçam uhum. e usem. Uhum. Então, não adianta eu estar tá na empresa, eu estar tá na operadora, se as pessoas não, ainda não chegaram a conhecer e experimentar. Então. então, o desafio nosso de crescimento ele é muito orgânico. Então, eu tenho 24 milhões de vidas elegíveis para atender, para serem entendidas. Então, o meu, o meu desafio é como é que eu chego lá então tá. o que que eu acredito é, eu tenho óbvio ser relevante para o paciente falar puta que legal tem um todo um boca a boca de, de experiência legal mas como é que eu faço com que a própria empresa o operador fale assim cara, por favor atende aqui Vem na Conexa vai vai para Conexa pelo amor uh -huh, de Deus uh -huh. e é aqui é onde está a chave para mim aqui tá. se a gente se a gente acertar e a gente vai é, é, é onde, a gente, onde a gente muda aqui o desfecho. Porque uhum. se eu gero resultado para o meu contratante, se eu chego e falo assim, olha, o seu o, eu diminuo o teu custo em tanto, o ROI, por exemplo, o ROI que a gente tem em pronto-socorro virtual, o nosso PA virtual, ele é de 2.3. Ou seja, eu consigo evitar um volume muito grande de, da emergência, isso é muito de uma forma muito mais barata. A gente tem programas agora, por exemplo, de é, gestação, em que a gente tem um ROI de 2.5. Então, então, assim, é trabalho de formiguinha. Então, uhum. faz esses cases, mostra para a operadora, para ela falar assim, pô, tá legal. Então, essa rede digital, tá. né, que ela tá no, no framework dela, ela é mais eficiente. Então, eu deveria estimular usar a Exato. Conexa. Mas por que
0: não investir? A mim seria o, o Bradesco indiga, indicando o guia-bolso? <risos> para o cara usar, ou o Bradesco indicando a finanzeiro para um crédito, do, no, seria o, então, o desafio de marca mesmo, do, do, é. do próprio cara, do Bradesco indicar a Conexa, sendo que ele poderia construir o próprio serviço de atendimento dele, por que, que ele vai marcar, a, indicar um terceiro?
1: Legal, porque o, o plano, ele não, é, com exceção das verticalizadas, né, ele não tem rede própria, ele não tem a rede dele, e se você for para pensar, pô, qual é o, o seu, 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 seu o plano de saúde, ele tem um alto custo. Uhum. O custo dele está na, na alta complexidade, é onde é mais difícil. Então ele está investindo em resolver isso aqui. É muito difícil montar uma operação interna de especialistas, de saúde mental, de cuidado coordenado e operar isso. Tá. Né? Então a gente acredita muito mais assim, poxa, de cooperação e de fala assim: não, então, se você é um prestador que está alinhado comigo e quer. Me dá eficiência, e aquele ponto de desconstruir essa coisa do de, conflito de do interesse. Uhum. Então, assim, não, se você tá comigo aqui, cara, eu vou te dar volume. Porque pensa que é muito mais fácil você gerenciar um, um prestador que gerencia um, um monte, né? Um, uma, uma quantidade grande de profissionais ah. com dados, com protocolos, garantindo qualidade, entrega. Então, muito mais fácil. Então no final e a gente tem e a gente tem visto isso. Tem alguns planos que estão falando assim, cara, eu vou jogar, vou botar você dentro do meu aplicativo aqui, eu vou te oferecer na primeira vez aqui. Hum. Eu tenho que ter um, um é, eu tenho okay. que ter o, o psicólogo presencial ainda por, por conta da regulação, mas eu vou te botar aqui na frente. Isso aqui estimula muito a utilização. Então o desafio nosso hoje é prova é um flywheel aqui, prova valor tá. que ele te indica. O usuário gosta, volta e esse negócio vai fazendo com que você aumente a penetração. Então o nosso desafio grande é orgânico aqui dentro. E obviamente imprimir de fato marca, posicionamento, né? uma marca desejada. Então uhum. aqui é onde a gente está investindo bastante... É, não só em tecnologia como realmente recursos para conseguir avançar
0: então quer dizer ganhar ganha escala aí o i é, ganha, ganhar brand né reconhecimento como como um, é, como um prestador de serviço ali para o pro, pro, pro ecossistema atual não não combater essas são esses são os dois são os dois movimentos Exato. que que vocês precisam fazer é isso por aí que a, que a conexa segue uhum. Legal, boa. Exatamente. Falando um pouquinho, então, aí agora entrando um pouco mais na coisa pessoal e, e, e jornada, né? Como a gente falou, você já comentou também, quer dizer, médico, médico, cardiologista, haja coração e ainda foi, foi, foi empreender, né? Foi inventar, né? É, foi inventar. Como é que como foi isso, cara? porque quê? É, legal.
1: Cansou de pronto-socorro, de, de, de criança remelenta? <risos> Não, mas é legal isso, tá? Eu diria que eu sou daqui, daqueles... Eu, eu, te, eu sou filho de mãe desenvolvedora, a minha mãe é funcionária Uia. pública. É, do DataSus, né, que é o Sistema Público de Saúde, então ela fazia Porra, lá o... você
0: conhece a, a máquina do, do Sistema Desde de Saúde é, por dentro?
1: É, então assim, por muito tempo e meu pai é profissional de saúde também, meu pai é médico, é, também funcionário público e tal. Então, muito cedo eu, eu, eu convivi com isso, acabei indo para medicina, fiz prova também, quase fui para engenharia da computação. Uia. E aí fiz medicina porque eu falei, cara, assim, é, eu olhava minha mãe, minha mãe é full stack, né? Dev full stack, daquela, daquela que... Hardcore, vai ficar ali o dia inteiro, 24 por 7. assim: não, não vou conseguir viver assim, não. Na frente do computador, Porra, eu vou, vou para medicina, é medicina, que é mais fácil. Vou pra medicina, que é mais fácil, que eu vou pô, falar com as pessoas, eu gosto de gente. Não que meu mãe não goste, mas assim, eu ficava muito impressionado a quantidade de volume dedicado na, no computador. Acabei indo pra medicina e lá já descobri um pouco empreendedorismo. Ah. Então lá, poxa, comecei a fazer frente né, na atlética, fazer evento, tá. captar de recurso. Então isso já me deu uma motivada legal. Acabando a faculdade, eu estava assim, um pouco inquieto, né? Estava aprendendo, na época não sabia nem o que era startup, nada disso, médico, né? É, mal a gente sabia, mal a gente sabia a anatomia, a medicina, Já é difícil, né? Sabia empreendedorismo então. E aí a gente, a gente, é, eu olhei, eu falei, cara, tem um, uma dor aqui no mercado, é, todo hum. mundo chega num certo momento, na faculdade, no quinto ano, sexto ano, as pessoas param de ir para a faculdade para é, poder, poder fazer o cursinho, ir para a residência e tal. Eu falei, pô, e, e quando você olha, a deficiência era muito grande de, de ensino na faculdade. Então, poxa, os professores... Eu, eu fiz fundão, eu fiz FRJ, então professores um pouco mais é, conservadores, né, metodologias sendo criadas novas e não estavam acompanhando. Então, eu falei, cara, será que a gente não pode criar uma plataforma de educação médica em que a gente fica como se fosse um Netflix. <risos> eu falei, pô, esse modelo de streaming, esse modelo de, de assinatura está super em voga. Pô, vamos criar então. Aí eu ah. né, fundei é, junto com o Lucas, que era o um, meu sócio anestesista. E a gente fundou para então, a gente criar. Que gente era Jaleco, né? Que é Jaleco. A gente atingiu uns 200 mil alunos de medicina, uhum. fazendo na plataforma. Super legal a jornada. E aprendi muito produto, muita tecnologia naquele momento. E em paralelo eu estava fazendo residência. Pô, residência cara, médica, é, empreendendo, entra, e fazendo... empreendendo e fazendo e fazendo residência. E ali eu chegou um momento que falei, assim, cara, ou a gente amplia é o escopo para ganhar dinheiro, né, para ser muito relevante. Já tinha muita gente focada ali em residência médica, que era um grande mercado difícil de penetrar. A ah, África é.
0: já estava né, nessa época já, já tinha a África já estava já estava criando. Tinha, o, ela o... Ela,
1: já, ela ela foi é, durante né a, a nossa nossa jornada ela ela foi sendo criada né porque foi uma Oh, foi, foi um fruto de Isso, isso, isso. E a gente já... Entendendo que se a gente quisesse realmente crescer muito, a gente captou é, CID, Série A naquela hum, época. É. E a gente falou, poxa, ou a gente vai vender para alguém que já está construindo essa tese maior, ou a gente vira, é, cria e escala esse negócio. Então a gente olhou e falou, cara, de repente é melhor vender, é, porque o tamanho de mercado ele é mais limitado, no, só no aluno de medicina. Então a gente vendeu para um grupo chamado Mais A. E ali eu já tava meio que me coçando <risos> para fazer uma coisa. Só que eu fiz residência de clínica, eu fiz especialização, fiz até mestrado, se tem noção. Caramba! Mestrado boa. em cardiologia. E aí teve um momento que eu falei, cara, ou eu vou empreender 100%, porque eu tava assim, não dá para fazer os dois. É, mas, mas você se via médico atendendo ali? Então, eu atendi bastante, uhum. é, assim, eu era bom nisso, assim, fazia bem isso... E aí eu falei, cara, deixa eu ver como é que eu vou me situar. Ou vou para empreender, ou vou para assistência. E foi legal. Eu estava acabando a, a residência médica. E falei com a minha preceptora. Falei, cara, eu quero... Tem mais dois meses aqui. Eu quero ir para o melhor hospital do, dos Estados Unidos. Que, que eu, eu gostava muito de transplante cardíaco. Eu falei, pô, eu quero ir para esse hospital aqui. Que é o Texas Heart. É um hospital grande para caramba. é Para, cara, ver como é que é esse negócio lá. Aí fui. Eu falei, pô, se eu chegar aqui e descobrir, eu vou, pra, eu vou ficar na assistência. Aí você fica. Foi. Aí eu fico na assistência. E foi legal porque a gente chegava, eu chegava às 5 da manhã, é aquela, assim você passa o round, né? 5 da manhã no hospital, aquela rotina cansativa e tal, sair de lá umas 6 horas, 6, 7 horas da noite. Hum. E aí, pô, chegar, você fala assim, pô, vi um monte de dispositivo, tecnologia pra caramba, eu adoro tecnologia, sempre gostei. Porra, vou estudar esse negócio, né? Aí quando eu chegava, o que, que eu estudava? Pegava lá... Business plan, e aí estudava marketing, estudava produto, <risos> aí eu falei, cara...
0: Fala, artérias artéria, essas é, coisas,
1: eu, falei, eu ia para... Eu ia para isso aqui, eu falei, então tá, tá decidido. decidido. Aí dali eu fiz uma mudança, falei assim, agora eu vou realmente passar todo o meu... Eu vou jogar um risco 100%, né? então eu vou 100% empreender. E aí foi aí que eu eu, eu eu tinha um amigo, né que é o Vander, é, ele, ele é fundador da BIP Saúde. Ah, o Vander uhum. é da BIP. Uhum. Isso, uhum. e aí eu, por um motivo muito... Muito atípico, eu liguei para ele e falei assim: pô, Wander, eu já era amigo dele, a gente já se conhecia. Eu falei: cara, é, pô, eu tô tava querendo ajudar o meu irmão que tava empreendendo. Eu falei, Pô, eu queria ajudar meu irmão, ele tá captando uma rodada, eu sei que você já investiu em alguma coisa aí. Uhum. Aí ele falou: cara, não, eu só tô investindo em saúde agora, só invisto em saúde. Eu não, porra, já me ferrei aqui num um, um, um outro investimento em restaurante. É, aí ele falou assim: mas, cara, o que você que tá fazendo? Eu falei: cara, tô começando a olhar a jornada aqui porque eu quero, quero empreender. Estou é, no processo de, de, de olhar para vender a, a Jaleco e tal. Aí ele falou, pô, deixa eu apresentar uma pessoa aqui. Aí ele me apresentou o Fernando, o Fernandinho. O Fernando é filho do Romeu, é, que é presidente do conselho da DAS. DAS é uma rede uhum, de laboratórios. Uhum, uhum. E aí o Fernando falou assim, cara, a gente está querendo criar uma policlínica, uma clínica de atenção Olha. primária, a gente está pensando. E aí eu conheci o Fernando, conheci o Romeu. Falei, cara, eu gostei desse negócio aqui. E aí foi aí que a gente Que confundou. aí virou a
0: Connect Care, né? Que
1: aí virou a Connect Care, que era a clínica. Né? E Eu brinco desse nome é muito ruim, Conect Care. <risos> não, eu tô, tô brincando, era, ela era azul, né? E as pessoas entravam na clínica e falavam assim: quanto que é o tratamento dentário? Aí eu falei assim: Como assim? Porque eu não tô entendendo. Que tá de tratamento um dentário? Não tem nada de dente aqui. Não, ca quer? Care? Pô! Aí a gente <risos> se... Aí a gente quer, care? Sério? Cari? Olha é, só! Care, né? Tô vendo aqui care e tal, vocês cuidam de care? Aí a gente, cara, muda esse nome. Aí a gente mudou o nome por causa disso. Porque a gente fala, cara, se o brasileiro chega aqui, não entende o que é isso? Nome inglês, né? Aquela coisa, então a gente foi lá e mudou. É, mas foi aí que a gente, a gente mudou em dois, dois anos depois, a gente mudou o nome pra Conexa. Que, olha que, que, que louco! Isso, que louco isso, cara. É,
0: Impensado, né? Impensado. Aí, aí você tá aproveitando isso pra aproveitar, já está falando que o nome foi um erro, que aproveitar pra te colocar. Quais são os principais erros, assim? O que, que você enxerga nessa trajetória de jaleco, ou mais de Conexa, que é mais recente, mas eu quais, acho que o, fora branding, fora nome.
1: É, é, esse é um erro, eu acho que é comum gerar, mas a gente já aprendeu bastante. Mas assim, o, o, acho que o principal ponto, provavelmente muita gente tem esse mesmo erro, que é na formação de time. Acho que aqui é onde, e aí jornadas diferentes, mas é, a gente, eu sempre pensei assim, poxa, às vezes a gente não tem dinheiro, né, tá querendo empreender... E a gente investe em criar um time muito júnior. Uhum. Né? Esse é o primeiro ponto para começar, uhum. né? Então. É, o que é negócio? Você tem recursos limitados. É, você fala. É. E, e aí, se você está querendo fazer um negócio que é inovador e que você precisa desenvolver o produto, que você precisa, fazer, não tem jeito. Você tem que ter gente muito boa. Então assim lá na, naquela jornada inicial, cara, não, não, não contrate neste momento gente júnior, porque ela não vai fazer com que você vire a chave. Então a gente, a gente bateu muita cabeça com isso e aí a gente entendeu, cara, vale mais a pena você pegar alguém, pô vender o sonho, bota para sócio, é, capta mais dinheiro, né obviamente, se conseguir, é, se a tese for boa, se o time for bom, a probabilidade é alta de você conseguir. É, e esse é um, um, erro, um erro grande e, e cada momento você tem erros de contratação. né Então, <risos> na escala da Conexa, a, o primeiro time executivo a gente perdeu em 50% do time em um ano. Putz, porque o vocês contrataram mal ou con porque vocês venderam coisa... A gente contratou mal e a gente teve que demitir. Tá. Né? Então tá. a, gente, a gente contratou mal, a gente estava desfocado, a gente não, não teve tempo para contratação. Então a primeira coisa é gastar mais tempo com contratação, olhar o perfil. E aí aqui é onde eu vejo assim, o, ti o teu time ele tem que tem que te tirar um pouco das suas fragilidades. Né? Pô, eu sou empreendedor, nunca fui executivo. Né? Então, cara, a gente olhou e falou, não, eu preciso agora de pessoas com perfil mais executivo para, cara, lim... arrumar casa, os processos melhorarem e tal. Então, aí foi aí que a gente é, errou bastante na contratação. Depois a gente acertou, graças a Deus, o time nosso hoje já está com três anos de casa, super tranquilo. E aí a gente acertou e um time super bem... É, é bem diverso e muito, muito de alta performance. Então, acho que o primeiro ponto de contratação ele é muito difícil. E, com o empre... e o empreendedor, principalmente empreendedor de áreas não de negócio. tá uhum. Então, assim, você tem uma pessoa que é de engenharia, de formações que são mais voltadas para negócio, essas pessoas, acho que elas já têm um pouco mais de, de vivência passada. Se você está pegando um, um, uma pessoa de uma área mais técnica, tipo saúde, que não tem essa vivência, uhum, uhum, é que é uhum. onde eu sempre falo com os empreendedores de saúde, eu falo assim, cara... Como é que você monta time? E assim, as pessoas não sei, é gente boa. Mas o que, que é gente boa? É. Como é que você vê que é gente boa? E aí a minha recomendação é sempre, cara, lê esse livro, eu, eu boto alguns livros de, é, de recrutamento, né? Eu gosto é, bastante do, do livro do Enish Batlau, que fala bastante de contratação, de qual perfil. Tem, tem livros né, do Rua, que é um livro para entender com, como você contrata, como você entende... Então, assim, isso é um negócio para mim que fez toda a diferença e todo mundo, todo empreendedor de saúde que vem, fala, cara, você é técnico, se, você, se, ele for, se ele for um fundador médico, né? Você é técnico, você nunca fez isso, você nunca contratou time, você não teve time de gestão. É, você precisa aprender isso. Então, aqui é onde eu acho que é, é, um, é um erro que a gente teve e, obviamente, é, acho que é muito comum nos empreendedores, mas isso é um negócio que a gente errou bastante. E o outro erro gravíssimo que a gente teve foi o, de, o não foco, o desfoque. Hum. Quando a pandemia começou, é, tinha, um, dizer, tinha uma uma atmosfera muito assim de cara vamos fazer vamos né vamos Novo dominar normal, o mundo vamos dominar de, o mundo digital vai ganhar né é. vamos dominar o mundo e até contagiado assim né no bora todo mundo muito com muita vontade É a nossa assim, né? hora né Nossa hora, Nessa hora uhum. pô cara tem muita pô, oportunidade a, a
0: telemedicina ganhou ali a liberação provisória é, né? não vambora, a gente vamos
1: embora está no fazer. lugar certo na hora certa e aí a gente errou aqui, primeiro, a gente falou, cara, eu não sei onde está o grande dinheiro aqui. Então, é, a gente tinha uma solução que era software. Então, tá. eu dava o software para um plano de saúde colocar com os credenciados, o próprio hospital. E a gente tinha uma solução de serviço que era, não, eu tenho o próprio profissional e eu entrego ponta a ponta o serviço. Uhum. É, e ali era, óbvio, estava crescendo ainda, né então era 80%, 90% software e o resto era serviço hoje é o contrário, é 95% do serviço wow. porque a gente fez uma mudança grande, uma pivotada grande, porque eu não estava acreditando mais no modelo de software é, de telemedicina, eu achava que esse modelo ele, ele te, tinha um alto risco de, de fracassar, porque você é, precisa ser muito bom em engajamento com o um profissional, para que ele esteja lá dentro, então se você deixa, delega isso para o plano, para o terceiro plano, uh -huh. ou para o hospital, talvez ele não faça bem que não é o core dele. Porque ele tem outras preocupações. Exato, né? então, é, claro. então a gente, a gente é, acabou ali, mas isso foi um, isso foi um acerto da gente virar a chave para serviço, mas o erro grande foi nesse momento: o que, que a gente fez? A plataforma estava muito, muito arrumadinha e bem escalável. Então a gente falou: cara, vamos testar o B2C? Vamos testar ah, uma não. solução de software para profissional de saúde? A gente ampliou muito o leque, mas muito, muito o leque. Isso fez um, foi um desafio grande, porque eu tive que contratar muita gente, e aí errei na contratação, óbvio. É difícil contratar em pouco tempo, muita uhum. gente para várias unidades diferentes de negócio. Então, a gente tinha uma unidade de software para profissional, tinha uma unidade de B2C. E aí, naquele momento, eu tirei, perdi o foco de olhar que era o mais importante, que era um negócio que ainda tinha muito para maturar, muito para crescer, é, e com dois MNEs em vista. Então, assim... Aqui é um cuidado... Problema das adjacências, é. né? Tipo, faz, ah, faz sentido, eu vou para lá. É, faz sentido, é, eu vou para lá. Isso, então assim, acho que faz sentido, faz sempre sentido. Uhum. É, e você vai ter 50 mil argumentos para dizer que vale, a, que, vale, que vale a pena. Mas a execução é que manda. Então, pô, não, olha que maneiro, o mercado é grande e tal. Falei assim, cara, tudo bem, vai ter uma startup fazendo isso. Isso aqui é para uma startup fazer, não é para a uhum. gente fazer. Então, se a gente pô, pega uma startup, então, então faz o M&A, enfim... Então, aqui é onde eu vejo o... o... E &A, a gente sabe que tem outros problemas. Vem problemas de cultura, vem é. vários outros. É. Então, não é tão simples assim. Então, aqui foi onde eu, eu vejo que cada vez mais, com esse aprendizado, a gente fechou as duas unidades que a gente tinha em oito meses. Em oito, meses, em oito, oito meses. A gente fechou e cara, não dá. Estamos é... gastando muito dinheiro, não está rampando. Fecha. E, a gente, e eu percebi o quanto que eu gastei energia nesse negócio e desfoquei porque eu podia ter rampado várias outras unidades envolvido produtos melhores... Então, esse é um, um grande desafio, um grande erro é, que a gente cometeu, é, que é o exercício de não vou fazer. Não, não. É falar o não, porque o sim é muito mais fácil, cara. O sim, ele é, ele é contagiante, todo mundo vai... Porra, maneiro, vai para B2C legal. Aí sai matéria de jornal, né? E tudo, mas assim, aqui é onde você tem que controlar, porque no final, cara, o resultado você vai entregar. Uhum. Então, não adianta uhum. você botar para frente e não conseguir entregar esse resultado, então, é aqui é onde eu, eu aprendi bem e esse é um exercício que é, tem que ser bastante assim, é, treinado, vamos dizer assim. É, fala, fala, falar não e, não e não desmotivar, né? Como é que isso. você nega e isso. não. Isso. É, assim, cara, tem algumas vezes você tem que falar assim, gente, não vamos, não vamos para cá, não tem como. A gente tem que entregar isso aqui. Isso é que aqui ocorre. tá todo mundo de acordo? Então, vamos junto. E aí, alinhar é, os stakeholders, né, os sócios, nesse, os colaboradores, os executivos, assim, nessa estratégia que acho que é o grande desafio que isso, obviamente, é o papel do seu. Né?
0: Beleza. Porra, Guilherme, obrigado mais uma Legal. vez aí pelo seu tempo, pelo papo. A gente espera mais oportunidades para a gente falar e no, dar notícias da Conexa no, no Startups.
1: Legal, obrigado, aí, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo. Valeu, João. Valeu.
0: Até semana que vem, próximo episódio do Podcast MVP. A gente se vê. Tchau, tchau. tchau, tchau.